0: Ik ben Charles Kuipers. ik ben de eigenaar van CIA en welkom bij Comic Talk. Welkom, Comic Talk NL aflevering 92 alweer. Uh, popvolle show, ik ga niet zeggen dat we het onder een uur gaan houden, want het is de laatste keer niet gelukt. Tegenover mij, the man with the, man with the plan,
1: Medaar. Welkom. Ja, uh, dankjewel. En natuurlijk tegenover mij, uh, de legendarische Jeroen, wie kent hem niet? Eh, uh,
0: middag. Laten we gelijk erin duiken. Wat las jij afgelopen week?
1: Afgelopen week heb ik niet heel veel gelezen. Maar ik heb wel natuurlijk even, uh, ja. hoe zeg ik dat, twee notities gemaakt... Uh, ...van de dingen die ik wel heb gelezen. Eentje was mijn moetje hebben van vorige week. x member Before the Fall Sinister 4, uh, Geschreven door Kieron Gillan en geschreven door Paco Medina. Nu had ik al niet zo heel veel verwachtingen van Paco Medina... ...en ik denk dat dit zelfs zijn slechtste tekenwerk ooit is. Oei. Maar wel verdienstelijk. Uh, Kieron Gillen uh, schrijft wel weer heel tof. En het, het, ja, dit is een, een hele toffe one-shot uh, over de vier Sinister-variaties die er nu rondlopen in het Marvel-universum. Uh, Super bizar, maar het past natuurlijk heel goed uh, bij het personage Sinister die altijd bezig is met genetische manipulatie. En dus ook lekker uh, al sinds 18, 1857 geloof ik. Uh, ook flink bezig is geweest op zichzelf. Uh, ja, de plot vikkens uh, zonder al te veel te, te spoilen. Maar ik, ik, ik vind het heel tof. En uh, Kieron Gillen uh, doet het altijd goed. Dus ik hoop dat hij uh, lekker lang blijft op de X-Men uh, boeken. Nou, ik heb uh, de comics die ik heb gelezen komen morgen uit. Eigenlijk vandaag. Dat
0: kwam omdat de comics dit keer al op dinsdag waren. En, uh, ik, uh, en dinsdagochtend vroeg. Dus ik heb ze allemaal gedaan. Uh, voordat ik begin. Ik was vorige week begonnen aan... Megaton Archives De voorloper van Image De Granddaddy of Image werd hij wel eens genoemd Ja yeah. Ben ik yeah. op de helft En daar ga ik binnenkort alles over vertellen een waanzinnig boek kan ik niet nog zeggen. Maar uh, ik heb net, en dat is een uur geleden Heb ik uh, Jeff Lemire, Lemire's Fishflies
1: Heb ik gelezen Ja, yeah, wat natuurlijk een uh, Free Comic Book Day Preview had, of ja. proloog.
0: Ik denk dat dit een van mijn Comics in mijn uh, top 10 van het jaar gaat worden
1: Wow, oké.
0: Okay. Ja, het is ten eerste uh, 64 pagina's. In een mooi prestige format met een recht ruggetje. Ja. Uh, het gaat over fishflies. En ik heb, terwijl ik aan het lezen was, heb ik even gegoogeld. En uh, ja, die bestaan dus echt. Dat zijn uh, diertjes die onder uh, in een rivier leven. En dan één keer per jaar, twee keer per jaar... Uh, in bepaalde steden in Canada en Amerika naar boven uh, kruipen. En dan een hele stad uh, overal gaan. Overal. Dus ze hebben geen echt... Uh, Echt, uh, echt functie. Maar ze gaan dood. Inderdaad, ja, dat is best wel lastig. Uh, Jeff Lemire kennen we natuurlijk van zijn schrijfwerk. Maar zijn tekenwerk, man, dit is echt fantastisch. Dit is. Uh, black, white, blue en red.
1: Ja.
0: Uh, Tof. Ja, het gaat over. Uh, die fishflies. En het gaat over een overval en over een moord. Dat is helemaal te gek. Ik heb hem in één ruk uitgelezen. En ik was zwaar onder de indruk. Maar het leuke kwam pas daarna. Oh. want. Uh, hij heeft een, een nawoord geschreven: Fishflies, Cigarettes en Comic Books. Waarin hij vertelt over uh, hoe dit tot stand is gekomen. Dat hij al jaren, hij heeft die Fishflies dus echt in het echt gezien. Terwijl hij sigaretten ging kopen en een comic book. Bij een uh, 7-Eleven of bij een ander klein winkeltje, Quickstop. Uh, hij heeft de Fishflies Flies invasie uh, echt meegemaakt. Dus hij schrijft, hij vertelt echt dat hij dat vanuit ervaring schrijft. Dat hij al een hele tijd daarmee, uh, daarmee liep. En dat hij daar uh, wat, uh, ja, wat beginnetjes van maakte. En dat het nooit bij de grond kwam. Tot er in 2019 dat hij gevraagd werd... om deel te nemen aan een, aan een initiatief... waar we heel veel over gepraat hebben... wat nooit volgens mij goed van de grond is gekomen. En dat is niemand minder dan... Ik... Substack. Oh,
1: ja, natuurlijk, ja.
0: En uh, ja, hij zegt... ik heb daar een hele hoop geld voor gekregen. En hij heeft uh, uh, vijf tot zes pagina's mini-chapters heeft hij gedaan. Die heeft hij geserialized in zijn newsletter. En toen zag hij die direct... Ja, dit is wel mooi, maar ik wilde eigenlijk veel groter. Hij is uh, gaan, uh, gaan uh, bijtekenen, bijschrijven. En dan zegt ik wil er iets speciaals mee doen. Wat echt mensen erin trekt. Ik ga voor 6 dollar een uh, prestige vormetje maken. 64 pagina's verhaal. Eén keer in de twee maanden komt het uit. In totaal wordt de Fishfly uh, uh, Fishfly uh, trilogy, zeg maar. Nee, geen trilogy. Fishfly, het Fishfly verhaal. Ja. 350 pagina's. Zo. So. En als we als nummer één uh, iets is uh, om naar uit te kijken, als dat de toon zet voor de rest van de kwaliteit, fantastisch.
1: Ja, ik vond die, uh, die free comic book day uh, one shot vond ik al heel tof. Heel, heel creepy, zoals hij dat uh, goed kan. Uh, dus ik, uh, ik moet deze nog lezen, maar ik ben, uh, ben benieuwd. En ook wat leuk is, uh, hij
0: zegt voor degene die Tradeway doet: hij zegt er komt niet een trade paperback. Hij zegt ik heb een prestige format gemaakt en dat zijn de trade paperbacks. Hij zegt misschien. Dat er ooit nog is als alle delen afgelopen zijn een grote hardcurve komt. Maar uh, hij zegt, ja, er is nog niks over duidelijk. Dus wil je dit lezen, dan kan dat alleen maar in comics. En vreemd genoeg hebben wij bij CA niet hier heel veel bestellingen voor overgevoegd. gehad. Eh. Dus hebben we ook niet over ingekocht. Dus wil jij uh, fi- uh, Fish Flies lezen en je bent klant bij CA, dan zou ik uh, even heel snel zeggen van... Jeroen, leg hem voor me
1: weg. Ja, rennen. Uh, dan heb ik... Nou, ik, ik ben een beetje, een beetje mijn Marvel-achterstand uh, gaan aanpakken afgelopen week. Uh, want Fantastic Four nummer 9, het einde van een, uh, een heel kort verhaallijn van, van maar liefst twee uh, nummers. Wat begon dat uh, uh, nou, de Fantastic Four samen met uh, Alicia, ja, ze heet niet meer Masters nu, denk ik, Ali, Ali, ja Alicia Grim, denk ik, die, uh, die woont natuurlijk niet meer in de Baxter Building, maar die woont nu uh, bij de tante van de uh, Ving en nu kom ik. Ook niet op haar naam. Nou. Ant-Patoenen. Precies, Ant-Patoenen. Uh, op, op zo'n boerderijtje uh, in de Middle of Nowhere. En uh, nou, in deel 8 gaan ze uh, op een gegeven moment de, uh, boodschappen doen. En dan uh, vinden ze een winkel. En dan uh, in zo'n winkelcentrum. En dan gaan ze naar de andere winkel. En dan denken ze, oh ja, maar we zijn eigenlijk iets vergeten bij die hardware store waar we net waren. En dan lopen ze terug. En is die hardware store gesloten. En iedereen doet alsof die hardware store nooit heeft bestaan. Inclusief het personeel. En dan komen ze dus achter dat er iets is wat voorzorgt zorgt dat, dat mensen steeds meer gaan vergeten. Dus uh, hun eigen familieleden, hun eigen naam enzovoorts. Um, ah, en uh, ja, spoiler alert, maar dat blijkt dus een oude uh, vergeten Stanley en Jack Kirby uh, monster te zijn. Uh, die uh, opnieuw leven uh, heeft gekregen door Ryan North en Ivan Fiorelli als uh, tekenaar. de laatste. Uh, ja, ik, ik vind het nog steeds een super toffe run. Het is echt klassiek. Fantastic Four. Dus altijd uh, worden alle leden goed benut. Het is ook veel meer een avonturencomic. met een heleboel uh, pseudo-wetenschap. Dan, dan echt een superheldentitel. titel. En het is ja uh, uh, toch wel een beetje. Ik, wat mij betreft de leukste uh, Marvel kom ik nog steeds. Op dit moment. Eén van de.
0: Ik ben na aflevering vier. Uh, ik, ik heb zo doorgekocht, maar ik ben na aflevering vier even gestopt. Ik vond het. Ik vond. Uh, de, nadat de, ik weet niet, aflevering 5 kan het ook zijn geweest. Nadat ze gingen uitleggen wat er precies gebeurd was. Oh ja. Yeah. Yeah. En dat vond ik een beetje, een beetje cheapy. Dus mm, uh, ik, denk. ik denk dat ze in Runschal oh, is. Dat kan, dat kan prima. Ook in een comic die uh, vanaf vandaag, dus woensdag, uh, bij je favoriete comicboekwinkel uh, ligt: Is Sirens of the City. En ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Uh, Joanne Sterrer heeft het geschreven. En Kari Randolph heeft het getekend. Geen namen dat je denkt van... Uh, die moet ik hebben. De reden dat ik deze uh, tijdens het tellen gelijk eruit pak... In, uh, is dat ze een heel mooi glimmend covertje hebben. Beetje holofoil met red. Met, met rood erbij. Ja. Uh, dit was verrassend hoor. Ah. Dit was uh, echt. Ten, ten eerste is het onwijs tof getekend. Het speelde zich af in 1987. Uh, het begint bij een abortuskliniek. Waarin een meisje met hele blauwe ogen. Uh, waarschijnlijk abortus wil plegen. Die wordt uh, door uh, religious nuts wordt tegengehouden. Die zegt: I will pray for you. En dan zegt zij in het, in het blauw: Go jump in front of the bus. En dat doet hij ook. Hey. Uh, daarna uh, schakelt het door naar twee weken later in New York. Ze is dakloos. Uh, ze komt een, een jongen komt ze tegen. Nee, nee, ik loop te ver vooruit. Ze is dakloos. Uh, je hoort een stukje backstory. Uh, ze is door haar pleegouders is het huis uitgetrapt. Omdat ze uh, uh, een, iets, iets heeft gedaan waardoor een hele backyard ontploft is. Ze loopt in de. Ze uh, is in New York in haar uh, En dan krijgt ze van een gozer krijgt ze wat lekkers. Die gozer blijkt de vader te zijn van de baby. Oké. Okay. En uh, ja, het klinkt allemaal heel erg. Uh, zij wordt. Uh, op. Zij komt door New York aan het uh, zwerven. Heel lang, verhaal kort. Zij blijkt een siren te zijn. En New York blijkt, ook, blijkt in 1987 overspoeld te zijn met de paranormale beesten en fairies. En, uh, die... maar het is hardcore qua tekeningen, maar tegelijkertijd ook heel erg tof. En het verhaal is echt fantastisch. Het is echt oh. verrassend. Ik geef hem nu aan met daar live. Ja. Uh, het is verrassend, het ziet er goed uit. En het allermooiste is dat er een cliffhanger in zit, die je eigenlijk wel verwacht, maar toch een, uh, dat, wat er toch uitkomt als grote verrassing
1: ja, ja, ik vind sowieso, als ik het zo even snel doorblader, uh, heel mooi tekenwerk. Het doet me ergens een beetje denken aan Michael Edlard, maar misschien ook omdat het zwart-wit is, uh, met kleuraccenten. Uh, en het heeft ook wel een beetje, ja, manga is misschien niet... Ja, ja maar ik, ik vond het juist een hele, eigen, een hele eigen sfeer, die ik niet,
0: er, die ik niet eerder zag. Het lijkt en, een beetje, het, qua stijl, een beetje op die Brian Wood serie. DMZ? Oh ja, DMZ, ja. ja. Geloof ik dat, geloof ik dat, dat het heette? Daar vond ik het wel een beetje, een beetje van hebben. Maar dan anno uh, 2023. Dit is echt voor mij uh, de comic van de week. Ik vond echt... Uh, ik vond Fishflies... Vond ik, dat is een bovencategorie. Maar dit was echt de verrassing. Ja. Het is helemaal nieuw. Uh, get, uh, on, like. get in on the ground floor. Er zijn hele hoop covers.
1: Sirens of, of the, the city. city. Van Boom Studios. Ja, super tof. En als de comics uh, lekker op tijd blijven komen... dan uh, kunnen we nog heel veel verwachten van Jeroen... die zijn uh, visie op de Night Terrors crossover of event van DC uh, met ons gaat delen. Want deze week uh, heb jij al uh, nu al gelezen. Ja, 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 zeker weten. En het leuke is dat ik, wat ik hoorde bij iedereen van Night
0: Terrors... dat iedereen een beetje aanhikt tegen de hoeveelheid comics. Want er zijn er best wel veel. De ja. Deze week waren er 2, 4, 6 en dan uh, 4,95 per boekie. Een eentje 5,95, dus ja, tel uit je winst. Dat is 10, 20, uh, bijna 30 dollar. Maar ik ga je vertellen welke je niet mag missen
1: en welke je eigenlijk wel mag missen. Ja, want het is sowieso, je hoeft niet alles uh, te nee. lezen voor het uh, complete nee. plaatje. Of, ja. Night Terrors moet je wel lezen.
0: Ja, de dat dat hoofdstieren. Uh, uh, het eerste wat bij Night Terrors opvalt, waar ik een beetje van moest slikken hoor. Oh jee. Het is getekend door Cuseppe... Kamigoli. Kamigoli. Camino, Camino, ja, die ook Amazing Spider-Man. Ja, Stefano Nessi en Casper Weijgaard. Drie tekenaars op twintig pagina's. Oh. Mm. Ja. Maar het maakt mm. niet uit. Want het, het is een, zo'n lekkere flow zit er in het boekje. Dat ik echt de, terug heb moeten bladeren. Van hé, hey. oh ja, oh dat is een artverschuiving. Oh, dat, dat hebben ze heel goed, heel goed gedaan. Het verhaal is echt, het bouwt voor op uh, de proloog. En hier zit een cliffhanger in. En ik wist dit helemaal niet, maar ik laat hem niet aan je zien. Okay, heel... Er komt een uh, return van iemand, soort van. Wat uh, een van mijn uh, favoriete dc Vertico-karakters is.
1: Oh, uh, oké. Okay. Uh, totdat je Vertico zei, dacht ik dan: is het Sergeant uh, Rock? Nee. Maar uh, die. Nee, nee, nee,
0: nee. vertico karakters nee. Die al echt een
1: hele tijd niet gebruikt is. Maar wat super logisch
0: is dat die erin zit. Dus ik zou uh, deze, de Night Terrace uh, nummer 1, zou ik zeker doen. Oké. Dan uh, hebben we Green Lantern. En Green Lantern is een... Ik heb niks met Green Lantern. Maar dit is gewoon een hele toffe uh, actiecomic. En het toffe is, alle uh, miniseries... ...waar twee deeltjes, één of twee deeltjes... Ja, echt mini. ...gaan over de dromen die die deze helden hebben. En nachtmerries, moet je toch zeggen? Nachtmerries. uh, En van Green Lantern... Is echt een nachtmerrie. Ja, zo heb ik ze ook wel eens gehad. Dat het heel snel achter elkaar gaat. Echt helemaal gek. De, de wie? Uh, hij, is, uh, hij is geschreven. Dan moet ik even, ja, de, de moeilijke vragen. Maar, uh. Hij is geschreven door Jeremy Adams. En getekend door Eduardo Pansica. Allebei nog nooit verhoord. Maar, maar allebei uh, zeer de moeite waard. En de tempo hiervan ligt heel erg hoog. Cool. Dan, heb, dan heeft niemand minder dan... En nu begin ik gewoon mee... En dan blader ik gelijk ja. door, want uh, de een staat er voor Kenny Porter en Miguel Mendonca. Miguel, Miguel Mendonca is een gast geweest van uh, Comic-Con Amsterdam. Oh. En de tekenaar onderhand van Detective Comics. En hij heeft geloof ik, Batman heeft hij ook gedaan. Hij heeft een super zalige realistische stijl. Ik moest hier een beetje aan wennen, want uh, ja, Robin is niet mijn uh, favoriete karakter.
1: Geen een van de Robins.
0: Jason speelt hier ook hier mee. Heet hij tegenwoordig yeah. Red Hood? Ja, yeah, Red Hood. Okay. Yeah. Uh, maar dit is wel een van de... Ja, dit is weer lekkere actie. En daar gaat het wel om. En het gaat over nachtmerries. En een heel belangrijk stuk van uh, Tim Drake, zijn nachtmerrie, is natuurlijk dat zijn vader vermoord is. Ja. Yeah. die crisis, Ja. Yeah. boomerang. Yeah. komt hij op een hele mooie manier uh, naar voren. Dan hebben we Night's Terrorist Jazan. Mark Waite. And Roger Cruz.
1: Oh, wow, Roger Cruz, dat is wel. Ja, dat uh, yeah, was zo'n uh, John Medeira-kloon in de jaren negentig. Ja,
0: dat kan je heel goed zien. Uh, Steeds. Het boekje is. Wow. Oh. Dit is uh, degene die, uh, die je rustig kan laten staan. Of je moet deel. Of je moet een heel groot Jazm-fan uh, uh, zijn. Ik heb hem uh, laten staan. Uh, wat, je niet, wat je ook kan laten staan, is de Flash. Nee. Daar keek ik heel erg naar uit. Waarom? Alex Paknadel en Daniel Baelish. Ook artiesten, denk ik denk van het salon hoor. Maar waarom keek je er dan uit dan? Ik keek ernaar uit omdat ik Flash na de film best wel geïnteresseerd ben in de Flash. Maar dit was, boekje Night Terrorist The Flash was weer echt zoiets van. Ik kom midden in een, in een verhaal en ik begrijp er helemaal niks van. Eh. En ja, het is allemaal, uh, ja, allemaal heel middelmatig.
1: Ja, is het Flash als in Wally West of is het uh, Barry Allen? Ja, beide.
0: Okay. En daar begreep ik ook geen moe van. Ah, okay. Maar ik ben geen DC-fan, maar ik zou deze lekker laten liggen. Ja. Degene waarvan ik dacht, kan je ook wel laten liggen. Tot en met ik op de helft van de comic was. En toen ik zoiets van, wauw, dit is, dit is echt dit is heel tof. Dat is uh, Satana. Ook een karakter waarvan ik denk van, uh, het zal allemaal wel. Nee. Dennis Culver en David Baldian heeft getekend en geschreven. En dit speelt zich, dit, uh, is, uh, dit is een tie-in naar de naar de van Night Terrors. Okay. Dus in Night Terrors gebeurt er wat. En mij heeft het nog niet gelezen, dus ik ga nee. om... Uh, Noem nou, spoiler. Night Terrors gebeurt er wat en uh, uh, da, daar gaat deze comic op door. Het leuke hiervan was dat ik het niet zo interessant vond wat er daarna gebeurde. Maar dat ineens uh, uh, een gast van Doom Patrol uh, hier meespeelt.
1: Ja. Ik Een Good guy. Ja, precies, ja.
0: En uh, ja, ik vond dit echt een. Uh, en als je dan over Joe Madura klonen kijkt. Spreekt.
1: Oh ja, ja ik, ik vind David Beldian Die heeft ook uh, die laatste X-Factor Run getekend bij Marvel. Ik vond het echt een hele toffe tekenaar. Erg leuk. Dus, uh, moet hem hebben. Dus sta jij te denken welke moet ik kopen? Dan is het
0: heel makkelijk. Dan moet ik de hoofdserie kopen. Dan moet je Green Lantern kopen. Dan moet je Robins zeker kopen. Shazam kan je overslaan. Ik zou de Flash ook overslaan. En Satana zou ik gewoon ook mee. Eén ding echter irriteerde me mateloos. Er zit geen reading order blaadje zit erin. Is het dan nodig? Het stond in de vorige wel. Oh. Nou, ik weet niet of het nodig is. Misschien vinden ze dat niet nodig. Maar die boekjes zijn natuurlijk verschenen op, of geschreven op, op, met een bepaald ritme. Met een bepaald... Bij de eerste drop van week heen, vond ik dat heel erg. Okay. Dus ik heb de comic van vorige week gekeken en uh, op de juiste volgorde gelegd. Ja, tof
1: dit overzicht. Dan is voor mij nu tijd voor de Moetje hebben. En uh, nou, ik, ik pak nog gelijk wel even door, want mijn moedje hebben van uh, aankomende week is toevallig Night Terrors Superman. Want ik heb er wel zin in. De nachtmerries van uh, de man van staal, wie wil er dan niet meemaken. Uh, en het leuke is, hij wordt uh, geschreven door Joshua Williamson, die ook de vaste Superman serie schrijft. Ik ben uh, als enige van de podcast hier uh, fan van de serie, maar misschien kom jij ooit nog eens een keer terug nadat je bent overtuigd door uh, deze mini-miniserie. En wordt getekend door Tom Riley. En ik had heel even snel uh, opgezocht voordat we uh, met de opname begonnen. En ik ken deze beste man van uh, Turtles vs. Street Fighter serie bij uh, IDW. Daarvoor doet hij dus de, de covers. En die zijn ontzettend tof, vind ik. En uh, Williamson en Riley gaan uh, binnenkort uh, de G.I. Joe Duke uh, serie doen bij Image Comics. Dus als je super groot fan bent van G.I. Joe en je wilt alvast een voorproefje wat dit team samen kan betekenen... dan is uh, Night Terror Superman jouw comic. En in deze uh,
0: nieuwste comic van Night Terror, ja. daar staat de reclame staat in. Ja, hele toffe
1: cover. En uh, daar werd ik toch wel heel blij van, hoor. Ja. Volgende week weet we het, geloof ik. Ja, zin in. Dus jou moet je hebben voor, uh, jouw eerste moet je hebben voor aankomende week. Ja, ik vond het best wel moeilijk. Oké, okay, dan, dan lag het niet aan mij, want ik zat ook
0: echt ja. te puzzelen van... Mm, en dit is een comic die ik niet zou kopen als een andere artiest van een andere schrijver op was uh, geweest. Oh. Alex De Campy en Cliff Bleszinski. Ik weet niet of je Cliff Bleszinski kent.
1: Nee, maar De Campy wel.
0: Ik ga het even over Cliff hebben. Ja. Cliff is uh, een van de mannen achter het sublime Gears of War. Ja, die game. Die game. Ja. En uh, die is daarna wat voor zichzelf gaan begonnen, be- beginnen met Elkin Gaming. En hij ja, heeft Fortnite, uh, is hij ook een van de mensen achter. En die heeft een, uh, <laughs> samen met Alex de Campy van Dracula Motherfroop, ja. Social, En met de tekenaar Sandy Urel van Bombshells en Links, hebben ze een, uh, een comic gemaakt. En die heet Scrapper. En dat gaat over honden. Ik weet er nog niet heel waar van. Maar tot ik las dat het een Blade Runner-style action mixes with big emotions, <laughs> as Stray Dog Scrapper en his body tank. Fight for justice against the totalitarian, totalitarian forces of the post-apocalyptic domed city. Ja, dat is echt een stoembrekers. Oh, laat maar, ik vind het fijn. Ik uh, gelijk toch. Maar ja, ik ook Hilup, uh, Ik kreeg uh, van, de, van, de, van het PR-bureau, kreeg, vorige week kreeg ik een mailtje... ...of ik interesse had om Cliff en Alex uh, te interviewen. Nou, en dat ja. heb heeft een aardig manier tegen jou verteld. Nee. Dus ik heb gezegd, ja zeker. Ja, heel goed. In een podcast. Dus dat is uh, ding. Ik heb nog geen reactie waar ze gehad. Die uh, mailtjes worden als massa worden die uitgestuurd. Dus uh, wie weet hebben we binnenkort een
1: interview. Uh... Ja, maar ik vind uh, Alex Die ik wel echt een hele toffe schrijver. Dus ik, uh, ik deze kom ik eens compleet langs meegegaan. Toen jij deelde van dit wordt hem voor mij. Dacht ik van ja, uh, een of andere honden kom ik van iemand. <laughs> zal wel. Maar, maar je hebt me, je hebt me verkocht. Uh, en niet alleen uh, vanwege De Campy, maar ook uh, de omschrijving klinkt ook uh, beter dan. Uh... En Cliff? Ja, uh, d- die ken ik dus niet zo. Uh... Goeie games. Um, ja, dan heb ik een, uh, een... Mijn tweede DC-titel... Of mijn tweede moet je hebben is een DC-titel. Weer. Is, uh, ja, blijkbaar gaat het heel lekker met de Titans bij DC. Uh, want we krijgen nu niet alleen... Uh, wat is de World's Finest Teen Titans spin-off. Maar ook een Tales of the Titans serie. Dus we hebben strikt drie Titans series. Uh, dus... De, jij uh, wordt er niet enthousiast van? Nee, nou, maar... ik, ik, ik vond sorry. Ik vond de Titans door ja. NC fantastisch.
0: Maar dan denk ik van, dan komt er een tweede Titans, een derde Titans. Jongens, ik vind één Titans vind ik genoeg in de twee weken.
1: Ja, nou, die wil ik je zeker geven. Maar wat als ik jou vertel dat Tils de the Titans nummer één getekend wordt door Javier Rodriguez?
0: Ja, te gek. Nou. Maar dan nogmaals, het gaat al over de Titans. Natuurlijk ga ik hem kopen. Heel alleen... goed. Ik, ik bepaal ervan dat als iets populair is, waarom het gelijk? Een ja, nee. hele hoop. Jongens, kom ik zijn hartstikke doen. Je zit midden in een crossover die je ongeveer 30 dollar per week koopt. Als je alles wil, wil volgen. En dan denk van ja, breng dat lekker in een, in een trade paperback uit of zo.
1: Ja, of w- is, zeg maar, wissel het af op de, op, op de lopende serie. Want die tekenaars kunnen bijna nooit 12 nummers doen. Nee, dus dat dat de... zeker niet. Nee. Maar ja, goed, uh, ondanks deze kritische nood uh, heb ik hier zin in. Uh, Tales of the Titans was destijds ook een spin-off... van de Nieuw Teen Titans door Marv Wolfman en George Perez. En in Tales of the Titans gaan ze elke individuele Titan een, een, een spotlight. Uh, en dit eerste nummer trappen ze af met... ik denk voor weinig mensen de meest favoriete Team Titan. Starfire. Ja, maar goed. Dan denk ik Javier Rodriguez... Op een tijd een titel. Kom maar op. Ik heb er zin in. En het wordt geschreven door een schrijversduo... die mij niet bekend is. Misschien jou wel. Shannon en Dean Heel. Nee, zei ook niks. Nou dan uh, gaan we we kennis maken met met dit schrijversduo. Ik ben ben benieuwd. Maar alleen al van uh, Rodriguez is dit uh, echt een moetje hebben voor mij.
0: Mijn moetje hebben voor volgende week is een hele moeilijke. Moeilijke moetje? Ja, het is een hele moeilijke. Het is Big Game van Mark Miller... Al. En uh, Pepe LaRasse. En ik was hier super enthousiast over. Laat ik eerst vertellen waarom ik zo enthousiast over was. Ja. Pepe freaking Larras. alles goed. Hij is echt een beest. Echt, ja. heb ik echt een waanzinnig goede tekenaar. Wat hij met Conan heeft gedaan... is echt waanzinnig. Hij heeft bij DC heeft hij leuke dingen gedaan. Mark Miller. Ik uh, moet dat erg om lachen... om zijn over de top uh, Hollywood blockbuster... in your face... Uh, take no prisoners attitude... En dit is een... uh, uh, Big Game is een... Ja, al zijn Miller Miller World franchises... Komen allemaal bij elkaar in een lopende serie. Een lopende serie? Ja, het is een comics event Ja. En uh, Kick-Ass, Kingsman, Nemesis, Magic Order... Komen allemaal voorbij. De vorige Nemesis was echt fantastisch. Het was een hele originele manier over Nemesis. Ook weer heel over de top. Heel erg bloederig. Heel erg tof. (coughs) En dan vraag jij, maar waarom ben je er nu niet enthousiast over?
1: Ja, nou, ik, ik, ik heb wel een vermoeden. Ja. Maar voor de mensen die uh, niet helemaal up-to-date zijn... Uh... Die Mark Miller is zo maffers en Matthew.
0: Ja, En dat is hij al de hele tijd. <laughs> Alleen, dat wist ik niet. Eventjes, uh, hij heeft... Uh, uh, meneer, de nieuwe uh, presidentiële kandidaat van Amerika, RFK... heeft hij, uh, van de oude man van de Kennedy uh, clan... En ik, als ik die man zie, moet ik altijd... Hij praat als een Simpson- karakter. Maar dat oh, is... Ik, moet, je, moet je maar op YouTube kijken. En uh, daar heeft hij uh, gezegd op uh, Twitter... RFK Jr. is special. En ja, uh, speciaal als hij moet geholpen worden. De man...
1: <laughs> uh, ja, Miller bedoelde het in een positieve zin ja, niet ja. van... Uh, let's take care of him. Ja,
0: en RFK is een mannetje... Uh, hij, is, uh, hij is rechts, is republikein... En uh, hij heeft een bijzondere uh, kijk op vaccinaties. Hij heeft een bijzondere kijk op uh, andere dingen in de wereld. En het leuke is... Uh, dit is allemaal uh, eindde- eind vorige maand gebeurd. Hij doet Mark Miller de tweet naar buiten gegooid. RFK special. heeft... Uh, uh, imagine someone this decent in the White
1: House. Ja, dat zei hij.
0: En uh, nou, die man is verre van decent. Die man is echt uh, te fout vanuit mijn uh, point of view. Waarop... Uh, Luke Skywalker, Mark Helm, Mark Hamel. De roller Pas je wel op, vriend. Uh, straks moet ik je blokken. Yeah. En dat vond ik <laughs> grappig. Toen ben ik er ingedoken. En die Mark Miller is echt toetje. Die is echt goedje. Yeah. Hij wilde dat uh, Schotland uh, Engeland zou verlaten. Was hij aardig op het uh, voor, voor aan het campaignen. Toen kwam Brexit. Toen was hij uh, gigantische voorstander van brexit. Hij is ook uh, verhuisd van uh, Schotland. Want hij is een echte Schot. Hij wordt
1: ja. voor independence. Ja, dat kun je ook wel horen aan zijn stem. Ja, maar...
0: is hij naar uh, Surrey in Engeland uh, is hij, uh, verhuisd. Uh, zuiden van Engeland. En uh, hij heeft daarna op een uh, Russische tv-zender... samen met George Galloway, ik weet niet wie dat was... heeft hij gezegd, nou jongens, jullie president... moet gewoon met geld komen. Want dan kunnen we een Superman Red Sun Movie kunnen we maken. En Rusland lag al toen niet zo goed... En dat is allemaal, weet je, je bent een beetje kunst, je bent queer, iedereen mag weten wat hij is. Ja. Maar een van zijn vriend, vrienden, waar hij geld voor had, is David Icke.
1: Ja, uh, dan moet je ook weer even mij helpen herinneren wie dat ook weer. Uh... Nou, David Icke is Icke. Ja. Dat is die man die denkt dat we, al, dat we reptiel
0: people staan en hij mocht Nederland mocht hij niet in. Voor, omdat uh, die, uh, nou ik zal het heel natjes, die, dat die mafklapper van een Baudet hem had uitgenodigd om te spreken. En hij nog Nederland niet in. En ja... een van de dingen die hij heeft gedaan... is uh, post... samen met... Uh, of dat heeft Miller ook gedaan. Dat de uh, state... Prinses Diana heeft vermoord. Maar ja, allemaal conspiracies. Ja. Die gasten ja. helemaal toet toet En heeft hij he- hele verkeerde vrienden. Dus ik moet heel eerlijk zeggen... dat geeft mijn, uh, mijn enthousiasme... over deze moet je hebben... ...daalde wel een stuk in.
1: Ja, ja en, en dan komt natuurlijk gelijk de discussie van... Moet je, ...moet je de kunst loszien van de, van, van, van de kunstenaar of niet? Uh, en, en tot hoever ga je? Uh, nu leg ik bij jou de bal, want dit is jouw moestje hebben. Dus... Ja,
0: tuurlijk. tuurlijk. <laughs> ik ga hem kopen, Petra Larasse en Mark Miller. Maar ik heb wel elke keer... Ik heb, nadat ik het nieuws geloord, heb, la- heb geloord, uh, heb ik het laatste deel van uh, Nemesis gelezen. Ja. En dat is ultra gewelddadig. En dan keek ik gelijk op een
1: andere manier naar. Ja, hè? dat ja. verpest het wel een beetje. Het is een
0: uh, ding, ja. En uh, boycotten is nooit goed. Dus ik ga hem gewoon kopen. En ik hoop dat ik ervan ga genieten. En dat uh, Marky niet van die rare dingen meer zegt.
1: Ja. Ja, als, uh, ik, ik, ik weet, er was ook een of andere oud interview. Werd er werd bijgehaald bij die uh, nieuwsartikelen dat uh, Grant Morrison... Die werd op een gegeven moment aangesproken van... Hé, uh, hey, uh, wist je dat Mark Miller ook uh, vlakbij bij jou in de buurt woont? En dat Grant Morrison zei... Als ik hem zie, dan trap ik harder op gas. <lacht> dus, uh, ja.
0: En ik heb echt een... Uh, ik heb uh, tijdens <lacht> C2E2 in 2018... Heb ik een uh, talk met hem en Bendis uh, gezien. In de gewone bank en zat samen te oude hoeren. En
1: ja, toen is het nog bij uh, voor Marvel werkt. Uh. Uh, nee,
0: ik geloof dat over uh, D.C. Oh, ah, okay. D.C. en uh, Miller. Ja, en uh, dat was echt zo tof. Ik heb echt gelachen om die man. Hij vertelde dat uh, Netflix uh, dingen van hem ge- ge- geoptioned had. Maar dat ze nog ineens een, uh, een uh, wachtwoord... dat hij gewoon voor zijn Netflix moest betalen... maar dat hij het niet deed. en Dat hij het, uh, het, uh, het uh, wachtwoord van zijn neefje had, uh, achter had gehaald. Dat hij een gratis Netflix ging. Gewoon humor, tong in cheek. Heel aardig. Scottse brawl. En ik had niet verwacht dat, uh, dat het echt, een, uh, echt zo'n rare, rare meneer was. Maar ja, aan de andere kant, wij vinden
1: het raar. Misschien... Nou, hij vindt ons
0: raar, zo Ja, misschien vinden onze luisteraars het. Nee, en doet het hartstikke goed.
1: Ja, ze zullen er vast tussen zitten. Ik denk toch wel een redelijk divers publiek. Dus uh, als je pro-Mark Miller bent, uh, meng je gerust in de discussie uh, onder, uh, onder de, de post op Instagram of Facebook.
0: Ja. hey en uh, nog, even, nog even een
1: leuke. Ja.
0: Uh, eventjes een kijkje achter de schermen. Wij nemen dit bij mij thuis op. En Meidaar die woont in Haarlem. Ik woon en die werkt in Eindhoven. Ik ja, woon
1: in maar meer een deel thuis. Ik woon in Amsterdam ja. en
0: ik werk in Amsterdam. Uh, dus wat we altijd doen. Jij stuurt als de comics zijn. Ik geef jou een appje aan Jeroen. Deze comic, uh, Medaar, de comics zijn wat kan ik voor je
1: meenemen? Ja, de boodschappenlijst.
0: De boodschappenlijst. Jij geeft de comics. Uh, die komen hier. Die stapelen zich hier in een hoek. En uh, jij stuurt betaald met een tikkie naar Charles. En uh, dan gaan we altijd uh, eten voor de podcast begint. En maar niet voordat we altijd de nieuwe comics even bijkomen. Ja. en we zijn twee weken zijn we natuurlijk niet. We hebben elkaar niet live gezien. Ja, yeah, dus no. dat is een hele flinke stapel. Ja, heel, heel intimiderend. <laughs> je moet dat ja. gewoon nog lezen.
1: Ja, nou gelukkig had je wel de, de Marvel Redeem code. Ja. gestuurd. digitaal uh, heb ik wat kunnen doen. Maar toen kwam naar
0: voren Batman, The Brave and the Bold nummer 2. Ja, en ik denk dat ziet hij nooit. Want Ray en ik hebben hier zo moeten lachen... dat deze comic drie weken geleden, twee weken geleden uitkwam. Maar dat vertel jij maar. Jij kreeg deze comic in je handen... en jij keek naar ja. de voorkant. Het is een variant van Superman. En ja. jij dacht...
1: Nou, die beste man heeft een snor. Dus ik dacht bijna, het is een tribute naar die, uh, die, die uh, Justice League film... dat ze die, die snor van hem hadden weggepoetst, weet je wel... in die George Whedon-versie. Uh, dus ik dacht... Want maar dat is echt een, een, een van, uh, van mondhoek tot mondhoek uh, dikke snor, dacht ik te zien. Jij zegt snor.
0: Uh, Ray en ik vonden het een pornstash. Van jaren 70 ja. een hele foute pornoacteur. Die ja,
1: een, een flinke borstel. Uh, maar? <laughs> nou, dat, dat is dus niet zo. De, de neus is dusdanig dicht op de bovenlip getekend. En er verschijnt uh, aardig wat schaduw van die bovenlip op zijn uh, ja, bleke tanden. Dat, het, dat je... In een snelle oogblik zou kunnen zeggen, het is een, een goede snor. Maar dat, maar dat is natuurlijk niet. Nee, dat, als, je, als je heel goed kijkt, dan is het duidelijk uh, dat het geen snor is. Maar, uh... Beetje raar. Is het. Ja, we gaan hem sowieso op Instagram en Facebook zetten. Uh, en dan uh, met een poll erbij.
0: Uh... Zie jij de snor of zie je niet de snor? En mij maken we straks een hele mooie foto van jou. Ja. Maar daar, die houdt van snel en die maakt ik, maar, jij, maar, jij, maar jij hebt ook mooie snor. Ja, niet zo mooi als deze. Dacht ik, tenminste. Ik maak ook een proef van wiens snoer is mooi, hè? Dat vind ik even, uh... <laughs> ja, Maar hij heeft ook een beetje, een beetje krullend haar. Het is een beetje porno-magnum.
1: Ja, zo, ja hij, hij lijkt ook wel een beetje op Magnum, inderdaad. Dat is zijn gezicht.
0: Uh, maar de comic is echt Brave and Bold. Als je hem nog niet leest, Batman. Uh, fantastisch. Ja. Echt wat een tof. Volgens mij is het tijd. Voor? Nathans... Uh... Comic-college. Ja. En dat Nathan dit aan mij vertelde, uh, zegt hij, het gaat dit keer over Henry Fletcher. Ja. En ik zeg tegen hem daar nog nooit gehoord. En ik kreeg nog een map. (laughs) Mijn bril viel eraf, want jij zei...
1: Ja, een aantal afleveringen geleden toen uh, vriend van de show Dennis Menheer te gast was. Die uh, die comic-tekenaar van uh, Iterus, die ook uh, te zien is in onze YouTube uh, Dutch Comic Con 2023 verslag... Die had deze, of een boek van de Fletcher meegenomen als Hidden Jam. Uh, voor de luisteraar die denkt, hey, die heb ik helemaal gemist. Dat is aflevering 82 van een uh, tijdje terug. Uh, maar goed, ja, uh, dus je hoort hem te kennen, Jeroen. Fletcher. Ja, heel
0: erg stom. Ik denk dat een hele hoop mensen, en ook al hoorde ik hem te kennen... ...ik ken hem toch niet. Als iemand wat vertelt en uh, dingen hartstikke mooi... Want het was niet een, uh, voor mij een trigger om te denken van... Ja. Hey, Leuk, die moet ik hebben. Ja. Maar misschien gaat dat wel onder andere met uh, de, de, het derde college van Nathan.
1: Ja, maar voordat we verder gaan. Echt? Ik moet natuurlijk, Dennis Meneerde deed toen ook mee aan een. Uh, uh, niet, niet een Kickstarter, maar een zoep. heet dat in Nederland. Een Soef, Soen. Soep, weet ik het. Uh, dit is zo'n crowdfunding site. Uh, waarin diverse tekenaars, waaronder hij en Ma- Mike Alred, zo'n uh, is. Is, is, is tribute de- doen aan uh, Fletcher. En volgens mij loopt die crowdfunding nog steeds. En anders uh, kun je hem nu kopen volgens mij. Dus uh, het zit eraan te komen. Super tof. En dus extra relevant, dit college.
2: Dag fijne mensen. Welkom bij het derde comic college. Of comic en cult college. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Ik vind wel dat het misschien tijd begint te worden voor een eigen jingle. Maar misschien ga ik nu gewoon al naast mijn schoenen lopen. Voordat ik verder ga, of voordat ik start eigenlijk... moet ik even terugkomen op het vorige comiccollege. Dat ging over de Chick Tracks. En voor het geval je dat niet gehoord had... of misschien alweer vergeten bent, nog even samenvatten. Chick Tracks zijn kleine zwart-wit comics... die gratis worden verspreid met als doel... christelijke, of nou ja, fundamentalistisch... christelijke propaganda te verspreiden. En in die kleine stripboekjes loopt het niet goed af met de meeste mensen. Iedereen die zich niet aan deze specifieke vorm van christendom houdt, belandt uiteindelijk in de hel. Nu vertelde ik in dat kom college dat ik deze boekjes zelf ook verzamel. En uh, aan de hand van uh, dit college kreeg ik een aantal vragen daarover. En mensen die bleken zich af te vragen, spaar je dat nou omdat je uh, zelf ook die ideeën aanhangt Denk je ook dat al die mensen naar de hel gaan? Of verzamel je ze omdat je het grappig vindt, omdat je de kultwaarde ervan inziet? Omdat je uh, op een of andere uh, bizarre manier een obsessie hebt ontwikkeld met deze boekjes? Nu kan ik jullie geruststellen, het tweede is aan de hand. Ik uh, verzamel deze boekjes vanwege de kultwaarde. Ik vind het gewoon grappig en leuk. Van mij hoeft er helemaal niemand naar de hel. Vrede op aarde, peace for everyone... Ik uh, wens iedereen het beste. En dan over naar de orde van de dag. En de orde van de dag is Fletcher Hanks. Iets anders, heel anders weer, dan de vorige twee colleges. Behalve dan dat het ook weer een klein beetje fringe is, zoals Jeroen het graag noemt. Velen van jullie zullen wel eens hebben gehoord van Ed Wood. Uh, Misschien door de gelijknamige film Ed Wood of door zijn uh, meesterwerk. Plan 9 from Outer Space. Of anders heb je vast wel eens gehoord van Tommy Wiseau, de regisseur van The Room. Beide uh, regisseurs, die uh, worden de slechtste regisseur of een van de slechtste regisseurs aller tijden genoemd. En dat maakt hun films dan juist weer heel erg populair. Mensen kijken naar die films omdat ze zo slecht zijn. En ze zijn uh, so bad it's good. Het is leuk om ernaar te kijken. Het is vermakelijk. Je kunt moeilijk wegkijken. En er zit een zekere kwaliteit in het werk van de regisseurs die ik net noemde. Waardoor je toch met heel veel plezier naar hun werk kijkt. Maar wat je misschien nog niet wist is dat comics een eigen Ed Wood heeft. En dat is Fletcher Hanks. Fletcher Hanks is een artist Die is geboren in 1889 in New Jersey. Zijn vader was dominee en uh, zijn moeder, die, uh, nou, zoals dat ging, die werkte in principe uh, niet natuurlijk, was een huisvrouw. Maar uh, Fletcher was kind en werd enorm verwend door zijn moeder. In het jaar 1910 wil hij graag een cursus cartoon tekenen gaan doen. Dat is een hele dure cursus en die betaalt zijn moeder dan ook voor hem. En als hij die cursus heeft afgerond, gaat hij cartoons en advertenties tekenen voor allerlei lokale kranten. En in 1939, één jaar na het verschijnen van Action Comics 1, besluit hij om zelf ook superheldencomics te gaan maken. En dat doet hij voor uh, verschillende publishers, waarvan we de namen inmiddels uh, nou, niet meer herkennen. En hij heeft dan uh, gebruikt daarvoor verschillende aliasen: Hank Christie, Charles Netscher, C.C. Star en Barclay Flag. Wat met zo'n te gekke naam als Fletcher Hanks toch eigenlijk helemaal niet nodig zou zijn, zou je zeggen. En wat dan meteen al opvalt is dat hij anders dan in die tijd uh, gebruikelijk is... zowel de verhalen schrijft als de tekeningen maakt. Zoals jullie weten, Superman, uh, Batman, Wonder Woman hebben allemaal verschillende uh, uh, creators. Maar hij maakt alles helemaal zelf. En zowel zijn artstyle als de zijn manier van schrijven, zijn verhalen, zijn bijzonder te noemen. Om te beginnen maar eens eventjes de personages die hij heeft gecreëerd. Dat zijn er verschillende, maar ik wil er uh, nou, een paar even uithalen... om te beginnen met Phantoma, Mystery Woman of the Jungle. Dat is een superheldin die nog voor Wonder Woman is verschenen... en wordt beschouwd door, door veel mensen... Als de eerste vrouwelijke superheld. En Phantom, dat is een mysterieuze vrouw. We weten eigenlijk helemaal niks over haar uh, achtergrond. Over haar origin story. Uh, voor zover we weten heeft ze die niet eens. En zij woont in de jungle. Weten dus ook niet hoe ze daar terecht is gekomen. En ze beschermt de jungle. En dat beschermt, die beschermt ze tegen ja, het soort types. Ja, waarvoor je de jungle moet beschermen. Waar je meteen aan denkt. Uh, bijvoorbeeld aan ivoorjagers, logisch. Of gestoorde wetenschappers, kom je ook vaak tegen in de jungle. Een mummie-wetenschapper hebben we allemaal wel eens tegen het lijf gelopen... als we door de jungle aan het banjeren waren. Buitenaardse dinosaurussen, jungle demonen, oermensen. Nou, Ga zo maar door. En daar gebruikt ze haar vele superkrachten voor. En dan is het toffe, die superkrachten zelf... Nou, dat zijn er een heleboel, uh, maar... Het leuke is dat als ze haar krachten gebruikt, verandert haar uh, knappe gezicht. Dus een knappe blonde vrouw, hein, zoals uh, Jungle heel dunnen, wel vaker zijn. Maar dan op het moment dat ze een superkracht gebruikt, verandert dat gezicht in een blauwe schedel. Waarom? Niemand weet het. ziet er wel te gek uit. Zijn bekendste zijn is Fletcher Hanks. Zijn bekendste superheld is Stardust de Super Wizard. Dat is een superheld, wederom waarvan we helemaal niks weten waar hij vandaan komt, wat zijn achtergrond is, waarom hij superheld is geworden. We hebben geen idee. We weten alleen van hem dat hij ontzettend veel verstand heeft van intergalactische wetenschap. En hij is dus een tovenaar. En al die kennis die hij heeft en zijn superkrachten, die gebruikt hij om tegen slechterikken te vechten. Het is een intergalactische superheld. Hij patrouilleert ook het heelal. Maar we zien hem meestal slechterikken bestrijden op aarde. En wat er dan gebeurt is dat die slechterikken... die hebben een bizar plan. Stardust die weet van dat bizarre plan... maar die doet eigenlijk de hele tijd niks. Dus hij hoort ze dan op afstand... hoort die slechterikken met elkaar praten. En dan dan zien we Stardust ook nog eventjes in beeld. Die dan zegt van... oh, 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 die slechterikken gaan weer eens wat slechts doen... En die slechterikken dat zijn dan trouwens... Uh, ja, dat zijn dus ook weer wetenschappers of maffiabazen. Of hele bizar getekende aliens. Echt fantastisch. In ieder geval, Stardust die doet niks. Die slechtrikken die kunnen een hele tijd hun plan uh, uitvoeren. En dan op een gegeven moment... Uh, is Stardust... Uh, ja, die is er dan blijkbaar klaar mee. En dan, grijpt, dan, dan, dan gaat hij naar de slechtrikken. En dan slaat hij ze neer. Of hij gebruikt iets van zijn superkrachten, waar ik zo nog even op terugkom. En dan is het verhaal ook ineens klaar. Dan vliegt hij weg. Soms zien we dan nog wat mensen die roepen van, oh, dankjewel Stardust, wat fijn. Dankzij jou uh, is de aarde er nog steeds Of, of iets in die richting. Maar het verhaal is dan heel abrupt afgelopen. Dan hebben we het echt over twee, drie plaatjes en het verhaal is klaar. Die superkrachten die Stardust heeft, dat dat is eigenlijk een oneindig lange reeks. Hij heeft gewone superkrachten die we gewend zijn. Dus hij is heel sterk, hij kan vliegen, hij is heel snel. Maar hij kan ook uh, van alles met zijn oog stralen. Hij kan dingen kleiner maken, energie uit mensen halen, objecten laten roteren, zwaartekracht wegnemen. Eigenlijk alles wat op dat moment goed uitkomt. Of misschien ook wel niet goed uitkomt. Het zijn hele onlogische momenten waarop je dit soort krachten inzet. Die, uh, ja, die, die laat hij zien. Doet een beetje denken aan uh, Superman 4. Uh, de, de film Superman 4. Waarin Superman ineens de, de Chinese muur herstelt. Volgens mij doet hij dat ook met zijn ogen. Maar dat dan iedere comic. En dan op verschillende manieren per comic. En gebruikt superkrachten ook zelden twee keer. En dan nog even heel kort een persoonlijke favoriet voor mij. Dat is uh, Big Red McLean. Dat is een enorm gespierde houthakker. En die heeft geen superkrachten. Maar ja, die slaat gewoon iedere uh, comic waarin hij verschijnt slechterikken in elkaar. Dat is eigenlijk het enige wat hij doet. Uh, geweldig om te lezen. Uh, en ik had het al over zijn uh, tekenstel ook eventjes. En, en dat is ook iets heel bijzonders. Er dat, dat, is wat mee aan de hand. Uh, hij... Uh, het is niet slecht wat hij tekent, maar het is wel heel raar. De proporties van de lichamen zijn heel gek. Um, de panels, de, 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 de plaatjes, die zijn heel vreemd verdeeld. Het lijkt wel een beetje op wat ik vroeger zelf deed. Wat je misschien als je ooit comics getekend hebt ook wel tegenkwam als kind. Hè? Dat je uh, gewoon niet uitkwam met de plaatjes in je, in je verhaal. Um, en uh, ja, het lijkt alsof je dat stukje ook nooit helemaal onder de knie heeft gekregen. Wat ook heel leuk is, is dat je gewoon het idee hebt dat hij op een gegeven moment geen zin meer heeft om verder te schrijven. Of omdat hij denkt, oh, ik kom bijna bij het einde van mijn pagina aan, ik moet nu wel een einde aan het verhaal maken. Eigenlijk hebben zo'n verhalen iets heel kinderlijks. Dus een tekenstel heeft dat ook wel op een bepaalde manier uh, zit er ook wel wat kinderlijks in. Uh, qua verhaal doet het me een beetje denken aan ex Voor mensen die dat kennen. Dat is een, een strip en later tekenfilmserie. Uh, waarbij het scenario werd getekend. Uh, sorry, geschreven door een vijfjarig jongetje. En zijn volwassen uh, broer, die uh, tekenaar van beroep was. Die tekende die scenario's dan uit. Uh, dat, op een of andere manier heeft het hier dan wel een beetje weg van. En het doet me ergens ook een beetje denken aan Cowboy Henk. De Figuur van Kamagurka en Herselen. De tijd dat uh, Fletcher Hanks actief is, uh, produceert hij ontzettend veel werk. In uh, 1941 stopt hij er echter al mee. Dan heeft hij twee jaar gewerkt en 53 verhalen gepubliceerd. En dan stopt hij ermee. We weten niet waarom. uh, We weten net zo weinig eigenlijk over Fletcher Hanks zelf... ...als over zijn personages. We weten wel een paar andere dingen van hem. Daar kom ik zo nog op terug. Maar nog heel even over zijn personages. Die zijn uh, inmiddels public domain. Dus worden uh, af en toe ook nog wel eens gebruikt... ...door andere striptekenaars. Iedereen die dat wil, kan deze figuren gebruiken. Ineens denk ik, een crossover met Octobriana... ...zou dus ook tot de mogelijkheden behoren... Ik zie ineens een mogelijkheid. Anyway, wat we wel over hem weten is dat het geen fijne man was. Hij uh, is op een gegeven moment getrouwd, kreeg vier kinderen, maar daar zorgde hij ontzettend slecht voor. Hij was agressief, hij was alcoholist, hij sloeg zijn vrouw, hij heeft op een zeker moment uh, een van zijn kinderen uh, uh, van de trap af geschopt. En op een gegeven moment als uh, zijn jongste kind twaalf jaar is en thuiskomt nadat hij hard heeft gewerkt en zijn geld in zijn spaarpotje wil stoppen. Dan is het spaarpot, spaarpotje van dat kind weg. Dat is verdwenen. En Fletcher Hanks ook. Die is er dan gewoon zomaar ineens vandoor gegaan. En als dat jongetje dat vertelt als een moeder dan reageert zijn moeder. Dat is een kleine prijs om van die klaploper af te zijn. Het enige wat hij zijn gezin heeft nagelaten zijn een aantal ongepubliceerde strips. Maar die hebben ze weggegooid. En dan weten we eigenlijk heel lang niks over wat er met hem gebeurt. Behalve dat hij dan uiteindelijk op 22 januari 1976 wordt gevonden op een bankje in Manhattan, New York. Doodgevroren. Dakloos en blut. Zijn kinderen en ex-vrouw krijgen dat pas een jaar later te horen en het doet ze dan op dat moment eigenlijk nog heel weinig. Maar goed, wat uh, tijdens zijn leven, uh, zoals het wel vaker gaat met uh, grote artiesten, tijdens zijn leven is hij nooit heel erg doorgebroken. Zijn uh, comics zijn wel verschenen, maar waren uh, redelijk obscuur. En jaren na zijn dood wordt hij dan ontdekt door... Uh, ja, comic liefhebbers wordt zijn werk weer opnieuw uitgegeven en krijgt hij een eigen uh, cult following, zoals dat heet. Crump, de grote underground artist, noemde hem een twisted genius en als Crump dat over je zegt, dan is dat echt high praise. Als je wil weten hoe de man er zelf uitzag, nou, dan is dat uh, ook heel erg lastig. Er zijn minder foto's. Nog verschenen van Fletcher Hanks. Dan bijvoorbeeld van Steve Ditko of uh, Bill Watterson. Om maar eens wat mensen te noemen. Daar zijn in ieder geval nog een paar foto's van die je op internet kan vinden. Van Fletcher Hanks is er helemaal niks te vinden. Het enige wat hij ooit gedaan heeft. Is dat hij een kleine cameo in een van zijn eigen strips heeft. Hij heeft zichzelf getekend in een van de strips. Uh, Herkend door een van zijn kinderen en uh, dan zien we op die tekening een mannetje dat een beetje voorover gebogen staat. Haren strak achterover, ook een beetje boze blik op het gezicht die uh, nou, zo uh, te zien wat gestrest aan een sigaret staat te lurken. In 2016 is het enige schilderij waarvan we weten dat hij het ooit heeft gemaakt... Uh, is plotseling ergens opgedoken en dat is dan onder de Fletcher Hank fans natuurlijk groot nieuws. Wie weet komen we ooit nog wel eens wat comics tegen waarvan we het bestaan tot op heden nog niet wisten. Zelf heb ik er helaas uh, geen comics uh, van Fletcher Hanks. Ik zou het graag willen, maar die dingen zijn hartstikke duur. Ik heb wel zijn verzamelde werken, die zijn op een gegeven moment verschenen in een Geweldig boek. Dat heet Turn Loose Our Dead Race and Kill them All. Ik zou het iedereen aan willen raden. Het is echt heerlijk om nou, gewoon doorheen te bladeren, om het te lezen. Het heeft iets kinderlijks. Het heeft iets betoverends. Het is, uh, je, ja, je wordt er vrolijk van. Als je bedenkt wat voor man het was, uh, hoe die voor zijn kinderen gezorgd heeft, dan word je natuurlijk wel weer een beetje verdrietig. Maar het is op zijn minst ontzettend fascinerend.
0: Alles wat je wilde weten over de Ed Wood van Comics. Fletcher Hank, je hoorde het in Natans Comics College. Ik blijf het uh, na drie afleveringen nog steeds heel erg tof vinden. Ja. En de luisteraars ook. Krijgen goede feedback krijgen we erover. Dus dat is uh, heel fijn. Ik ben benieuwd waar hij volgende week mee komt. wel over twee wekjes.
1: Ja, ik ook.
0: Medaag, uh, Een tijdje geleden dat jij een uh, hidden Jam hebt uh, heb gedaan.
1: Ja, ik wou zeggen... <laughs> Nou ja, de tijd is relatief, dus uh, sure, lang geleden.
0: Ja. Het, het leuke is overigens wel dat ik, uh, ik deel al het alles met mijn daar, wat ik doe van tevoren, maar mijn daar doet het nooit bij mij. Van, uh, weet je, dat, is, hey, weet je ja, dat hoor je later wel. Nou, ja. Ik ga ervoor zitten, met daar.
1: Ja, nou, ik, uh, ik durf bijna gif op te nemen. Nou, ik zeg ook bijna, dus voordat iemand zegt van: uh, nou, hier heb je een beker, uh, dus, dat dit voor jou ook een hidden gem is. Uh, hoe ik hier zelf aan ben gekomen is uh, via uh, vaste trouwe luisteraar Maarten Schilder. Die deelde op zijn Instagram een aantal afbeeldingen van een graphic novel waar ik nog nooit van had gehoord. Met een stijl waarvan ik dacht, wow. En zijn omschrijving was heel cryptisch. Het is een uh, science fiction coming of age. Ik dacht, nou ja, dan kan je alle kanten mee uit. In zekere zin is uh, Star Wars dat ook. Dus, uh, <laughs> um, en het gaat om Kuku van Joe Sparrow. Uh, Uitgeschreven ja, door Shortbox Comics. Het is een kleine... Uh, independent uitgeverij uit Engeland. Uh, en Joe Sparrow... Uh, ja, die heeft ook heel veel... in de animatie industrie gedaan. Hij heeft onder andere... Uh, wat animaties gedaan voor... Arctic Monkeys Do I Wanna Know? De video. Ja, dat is wel een tijdje geleden. Uh, en hij heeft dus ook wat... mini-comics gemaakt. En... Uh, Kuku, de, de, de graphic novel, is dit jaar verschenen. Uh, en het is, ja, de, de, de stijl, de tekenstijl zie je direct aan. Deze man heeft sowieso iets met animatie gedaan. Het is ontzettend uh, strak. Uh, mooie outlines rondom alle personages, maar wel overal dezelfde lijndikte. Uh, een heel bijzonder kleurpalet. Uh, heel beperkt. En uh, ja, hoe, 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 hoe kun je dat het beste zeggen? Nou, het is heel beperkt, heel gedesatureerd. Dus het zijn niet, geen felle kleuren. Uh, maar bijvoorbeeld iemands huiskleur is uh, ja, uh, een, beetje, een beetje blauw groenig turquoise. Uh, de, dus hij neemt heel erg een, een loopje met de realiteit. Uh, hoe, hoe die wereld eruit ziet. En het verhaal begint ook dat je een meisje hebt van, ik geloof, 14 jaar. En op een dag uh, in de achtertuin hoort ze wat gerommel, sloopt erheen. En is zit een soort uh, ja, gloeiende diamant, uh, nog groter dan, uh, dan haarzelf, in die tuin? Nou, uh, haar eerste reactie is om die even met haar wijsvinger aan te, te stippen. Vervolgens belandt ze in een soort extra dimensie waarin zij volledig wordt ontleed. En het volgende moment wordt ze wakker gemaakt door de ouders van... ...hé, hey, uh, je bent in de tuin uh, in gevallen. wat is er aan de hand? Nou... Dat is dus al een... Uh, ja, gewoon hoe, hoe die, die ontleding van haar uh, lichaam eruit ziet... is echt fantastisch gedaan. Echt ja, een, een fantastische spread. Uh, en het verhaal daarna wat volgt zonder te veel te verklappen, Maar eigenlijk ja, had Maarten schilderde dat perfect al samenvat. Een science fiction comic of, coming of age uh, verhaal. Letterlijk en gruwelijk. Letterlijk en gruwelijk, uh, Want eigenlijk na dat incident in de, in de tuin skippen we gewoon gelijk vijf jaar. Uh, Wat ik ook wel een bijzondere keuze vond. Want ik dacht van, ja, je je kan eigenlijk direct verder pakken. Uh, Ja, ik ik vond dit echt visueel echt uh, onwijs onwijs tof. Uh, Een hele unieke stijl. Uh, Het zou heel tof zijn als Marvel of DC zegt... Hé, doe even een kort verhaaltje. Superman of uh, Spider-Man. Maar nog veel liever heb ik eigenlijk gewoon... uh, nog een graphic novel uh, van deze beste man. Want dit, dit smaakt naar meer. En ik, ik, ja, wat mij betreft is dit uh, top 10 materiaal van dit jaar. Oké, okay, wauw. Ja, ik, ik, uh, vooral vanwege het visuele. Het verhaal is gewoon leuk, tof. Uh, maar het is gewoon visueel krachtpatserij uh, wat mij betreft. En het is ook zo ontzettend consequent getekend. Het is niet van, oh deze pagina had er wat minder tijd voor. Elke... Uh, Elke pagina, elke panel heeft hetzelfde hoge niveau. Dus... En hoe kunnen mensen hem krijgen? Dat is een hele goede. Uh, ik heb hem via Shortbox Comics uh, online besteld. Maar ja, Engeland, Brexit. Je had het er net al over. Ja, wow. Dus, uh, heb je je import moeten wel. Want de ene keer heb je Marshall wel, de andere keer niet. Ja, ik had, ik had twee graphic novels besteld. En volgens mij was dat, ik denk, 438 bij elkaar. Dus dat is schappelijk. En ik voel mij dat 14 euro uh, invoer kosten. uh, Maar in dit geval was het het waard. Had je ook gekeken op Amazon? Want dat is wat ik ik tegenwoordig bij mijn
0: mijn Rebellion doe. Uh, Vroeger bestelde ik wel rechtstreeks zo'n Rebellion. Mijn Library of British uh, Comics. Oh ja. ja. En ik kijk nu als wat staat, kijk ik eerst op op Amazon. En uh, Amazon die zegt dan van, uh, het duurt meestal twee weken nadat hij is released. En dan krijg je hem gratis als je Prime lid bent, uh, krijg je hem 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 teruggevloed.
1: Hmm, nou, dat, dat uh, die onthoud ik voor de toekomst. Maar ik, uh, ja, ik vroeg ook aan Maarten van, hoe kom je hier aan? En hij had dus die... Uh, dat was destijds een Kickstarter die hij had, had gebackt. die was al lang al afgelopen. Dus daar kon ik het niet vandaan halen. Dus ik had flink gegoogeld. En toen kwam ik dus bij de, bij de Shortbox uh, Comics. Uh, en je weet dat ze twee luisteraars in Engeland hebben. Hè?
0: Die ook nog wel eens in Nederland komen. Ja, wel, maar die wilde ik dan eigenlijk ook niet op hey, dat zijn toevallig allebei vrienden van mij. Ja. ik ga je ja. in, uh, in november uh, ben ik uh, op tot
1: babbel. Dus mocht je in de tussentijd wat, uh, <laughs> wat uit Engeland willen hebben, let me know. Uh, dat uh, zal ik zeker doen. En uh, ja, ik denk als jij toch naar Engeland gaat, dan uh, misschien kan je hem uh, daar nog even uh, Sorry, mee. ik ben benieuwd. Neem volgende week even Ja, ik neem volgende week even uh, mee. Benieuwd. Erg, uh, ja, ik, ik, ik was in ieder geval heel erg onder de indruk. En dit is, ook al is hij nu denk ik twee, drie maanden uit, het is wel echt een, een hidden gem. Want, ja, dat ja. weet ik wel zeker. wat nooit ja. nog woord. Precies.
0: En met mij meerdere.
1: Dan is het nu tijd voor uh, de, de mooiste tongbrekende rubriek. De Nederlandstalige niet
0: te missen. Ja, en die heet ook uh, geloof elke aflevering net even iets anders. <laughs> maar dat maakt helemaal niet uit, we weten wat er is. Jeroen, twee heeft uh, vorige week heeft hij een, uh, heeft hij een uh, flinke lans gebroken. Ja, yeah. verschillende stripboeken. Ik heb trouwens ook nog een leuk verhaaltje over Jeroen. Uh, yeah. Jeroen ging vorige week naar het stripspektakel in uh, ja, uh, Noordwijk. Geloof
1: ik. Ja, Noordwijk, ja.
0: Noordwijk en Zee. En nou moet je weten, ik heb dus uh, alle strips die Jeroen heeft aangeprezen aange- aange- in zijn nieuwe rubriek... ...heb ik dus allemaal gekocht. Ja. Ik voel ze allemaal een beetje tegenvallen. <laughs> well, allemaal net niet mijn ding. Wat natuurlijk kan gebeuren. En ja. heb ik wel het mens, als je wat een tip van mij, Jeroen 2, mee daar of van iemand anders hoort... ...gaat eerst even kijken. En dan ben ik in de stripzaak en dan denk ik van, nee, hey, veel te druk. Uh, vast leuk. Ja. Het is het allemaal net niet. Tenminste, voor mij... Ja, ...andere mensen zullen het vast helemaal fantastisch vinden. Maar even een gesprek die ik met hem had... ...en ik geloof dat hij op zijn Instagram dat heeft geplaatst... ...en ook wel eens in de comic uh, talk gedeelte ook gesproken... ...Ulfbrecht van Irene Berbe. Uh, grafisch vond ik hem erg tof uitzien. Gaat een viking verhaal. Maar ik vond de uitgraafmanier... Uh, ...vond ik helemaal te gek. Een uh, hele dikke hardcover... ...met, uh, ja het ziet er onwijs uit... ...en twee losse comics. Oh, dat is cool. Dus wat heb ik gedaan... Ik heb tegen Joel gezegd, als jij op die, uh, op die uh, Comic-Con, ja, wat is het? Het is eigenlijk geen Comic-Con. Hè? Ja, Stipbeurs. Stipbeurs uh, komt. Vraag even of zij uh, uh, een boek wil hebben. Of ze wil je een een me meenemen, laat daar een in inzetten. Ja. En dan zei hij, wil je de oorspronkelijke uitgave Engels-talig of de Nederlandse hardcover? En weet je ja. wat ik toen gezegd heb? Hardcover. Doen ze alle twee. Oh zo, kijk. Okay. Ik heb nog een uh, Comic-Talk-collega. Die uh, dat ook heel fijn vindt. Hey, dus als het niet is, dan uh, hebben wij iets moois. Uh, heel lang verhaal kort. Terwijl ik de Jeroen zijn laatste boek, uh, wat hij aan het graden had gekocht, uh, dat was Rick Ringers. En nou, dat ik ook een hele grote Rick Ringers vind, ja. zag ik ook dat het nieuwe Riyad Satouf, de Arabier van de Toekomst, nummer 6 een jeugd in Jeugd het Midden-Oosten 1994-2011, uitgekomen. En ik werd hier zo blij van. Dit is een comic, hij verschijnt één keer per jaar, een Franse vertaling. En vorig jaar was hij al in Frankrijk uitgekomen. De vertaler schijnt uh, lang, te, lang, lang te duren. Het gaat over een... Uh, het gaat over Riyad, hij is het zelf, maar ik weet niet of het helemaal autobiografisch is. Maar dit is zo'n fantastisch boek. Dit zijn al zes delen. En uh, het gaat over uh, Frankrijk, het gaat over cultuur, het gaat over identiteit, het gaat over familie, het gaat over dromen. Je maakt kennis met uh, Riyad Satouf in deel 1 als een uh, klein jongetje. Met een broertje en uh, een uh, Syrische vader en een Franse moeder. Super gezellig. Er uh, gebeuren een hele hoop dingen. Uh, Halverwege het boek ontvoert uh, zijn vader uh, zijn broertje, een van zijn broertjes. En uh, die is in Syrië en zij blijven in uh, Frankrijk, blijven ze achter. Riyad nou, wil heel graag striptekenaar worden. Uh, wordt gepest, hij heeft een grote neus. Uh, hij heeft nu de koele kleren aan... Uh, het is echt een coming of age verhaal wat zo lekker leest. Het is ontroerend, het is grappig. Het, is, uh, het laat zien uh, ja, wat er op dit moment vooral in Frankrijk, maar ook in Nederland uh, over uh, racisme bezig is. Uh, het is ook geschiedenis. Er komen een hele hoop belangrijke dingen die uh, in uh, die tijd uh, naar voren gaan. En het laatste boek, Arabier van de Toekomst nummer 6. Dit is zo mooi geschreven. Dit is halverwege het boek. Merk je dat hij een einde inluidt. En dan komt het einde. En nou, dat is een, een hamerslag die je krijgt. Een mokerklap. Dit is zo ongelooflijk heftig. En vooral als je, de hele, als je de hele serie hebt gelezen. Nou zit in de serie steeds een jaar tussen. Dus uh, ja, ik heb, deel 6 heb ik gelijk gelezen. En als ik eindelijk door mijn comic-achterstand een beetje kom. Is uh, de allereerste als ik twee dagen heb. Ga ik ze alle zes achter elkaar lezen. Dit is zo verschrikkelijk tof. Het is uitgegeven op de geus. Mooie uitgever, dikke pocket, goed papier. uh, Een uh, een vertaling die gewoon heel goed werkt. Uh, Tekenstijl, je moet er van houden. Ik vind dit echt, uh, het is erg Europees.
1: Ja, ja, het het, het oogt dan ook een beetje als een soort krantenstrips. Het lijkt ook wel steeds drie plaatjes achter elkaar. Nee, af en toe twee, ja. Maar het zijn wel echt duidelijke strookjes... uh.
0: Ja, het laat dus ook zien, uh, het, het gaat dus zeker weten over zijn leven. En hij is nu een, uh, een hele grote striptekenaar. Maar hij is ook filmregisseur. Uh, oh. Hij heeft, uh, Pandora heeft hij gewonnen. Uh, ja, het is, het, dit is een boek, als jij uh, iets bijzonders wil lezen, wat, uh, ja, wat je eigenlijk niet vaak ziet. Het is een biografiestrip. En in Amerika zou het, denk ik om The coming of age uh, komen, de young adult.
1: Oh ja, yeah, ja. Yeah.
0: Maar... Dan doe je dit tekort. Want het boek is, zit zo verschrikkelijk goed in elkaar. Ja, ik ben, uh, ik ben verliefd geworden op uh, de Arabieren van de toewocht.
1: Cool. Maar als ze dus elk jaar uh, of elke uitgave een jaar tussen zitten, zit er dan wel aan de binnenkant nog een soort recap van nee. Hey, Oh.
0: Nee, maar je weet, de grote lijnen, weet je wel, die worden uitgelegd. Oh. Ah. Dit is, dit is het voorbeeld van iemand die films maakt en uh, scenario schrijft, en ook nog tekent. Iemand die dat tot de Puntjes in zijn vingers heeft. Dat, dat gewoon op het midden van het boek wordt heel langzaam naar het einde toegewerkt. Maar op een hele langzame manier, dat het net voelt alsof je afscheid van een hele goede vriend neemt. Vet. En uh, ja, dit is als, als, we over, uh, als we over boeken van het jaar gaan praten. Ja, Arambier van de toekomst. En ik heb een paar weken geleden, heb ik een, ik weet niet hoe je al zei, ook van Riyad Zatouf, heb ik uh, Esther's notebooks heb ik besproken hier. Ja, er is nog iets van bij. Dat was, ja. ging de dochter van een vriend van hem. Heeft hij elke, elk jaar, heeft hij elke week geïnterviewd. En dan heeft hij een strip gemaakt en die werd gepubliceerd in een, in een, frans, in een Franse krant, een frans frans tijdschrift. En die strips zijn allemaal gebundeld in het Frans en Nederlands naar huis gekomen. En Pantheon Books heeft de eerste drie delen, hebben ze een hele mooie hardcover gedaan. Heb ik allemaal onderhand, helemaal uitgelezen. Het enige nadeel daarmee is, is dat je de laatste drie ook heel graag wil lezen. En die zijn nog niet verschenen. Dus wil je eens wat anders, Daar heb je hier voor de toekomst. Begin bij 1. Denk ze allemaal nog wat te krijgen zijn. En eindig bij 6. En ik hoop dat je net zo'n toffe leeservaring hebt als ik.
1: Dan uh, was dit het volgens mij alweer. Kijk even op de planning. Nou, we hebben geloof ik alles gehad. Ja. Milaar ja. is een mafcase. Supermans snor. Uh,
0: alles wat je moet hebben en wat je niet moet hebben van Night Terrors... Uh, we hebben een Hidden Jam die helemaal fantastisch is. We hebben een comic college. Moet je en hebben. Het, dat is mij toch uh,
2: net weer.
0: Een uur. Ja, high uh, five.
1: Hoppakee. Dankjewel. weer. Daar. Tot ja. volgende week. Dankjewel. Maar niet voordat we oh, ja. hebben geroepen. Ja, CIA, dat blijft toch nog wel uh, de parel op, uh, op aarde. Voor, uh, voor, voor, voor comic-verzamelaars uh, en ook voor lezers. Want er zijn natuurlijk ook uh, comic-liefhebbers die niet zo van verzamelaar houden, maar wel van lezen. Daar vind je gewoon de beste, de leukste en de meest bijzondere comics voor uh, scherpe prijzen
0: en uh, goed personeel. En de goedkoopste. Ik ga nog even, uh, nog even een verhaaltje vertellen. Nou, uh, een uh, Instagram-volger van CAA Talks Comics, die, uh, pre- die uh, kocht een uh, Incredible Hulk nummer 1. Om oh. basis van uh, dat wij daar zo enthousiast over waren ja. en betaalde daar 8 euro voor.
1: 8 freaking euro. Maar niet bij CIA. Een nee. boekje van 4,99. Zo.
0: Dat betekent als je, de, als je de, de marsjes die de comiczaak verdient, ja. als jij die erbij telt, dan, dan wordt hier echt... Nou, zulke winsten maken ze zo bij Albert Heijn niet. Zo. Dan. Dat is echt. Dus ik heb hem... Ik zeg, ik weet het niet, gast. Ik zeg, laat je, je graag... Nou, het is een kindvriendelijke podcast. Dus laat je, je graag piepelen. En ze zegt hij, ik wil nu heel erg hebben en ik heb, geen, uh, ik heb geen comicszaak. Ik heb in de buurt. En bij CIA kwam ik, uh, du- duurt nog een tijdje. Even een plug voor CIA gelijk maken. Mocht je nou hetzelfde probleem hebben, dat je comics veel te duur vindt bij uh, andere comicwinkels. Stuur CIA of via Comic Talk NL of via CIA Talks Comics. Stuur mij een berichtje en uh, zeg wat je wilt hebben. Zeg wat voor abonnee je wilt, uh, hoeveel je in de maand wil of wil hebben. Ik zorg dat ze komen en we sturen hem naar je toe. En dat alles tegen kostprijs van de boekjes en de verzendkosten. Uh, je betaalt nu bij ons niks voor de doos. Je betaalt niks bij ons voor de extra voor de verzendkosten voor het pakje inbrengen. Wat ook een hele hoop mensen doen. Dus goedkoper kan het niet. En zo'n uitgebreide plug voor Ome Charlie heb ik nog nooit gedaan. Nee. En onze uh, comic collega Jeroen is ook uh, abonnee geworden. Ja, Jeroen 2. Dus uh, hartstikke mooi. Charlie, bedankt.
1: Ja, en welkom bij de club uh, Jeroen 2 muzikale inleiding was zoals gewoonlijk door... Jouwk ja, Fris,
0: dankjewel. Vergeet niet te, te abonneren, te liken en te delen op onze social media. En dat is te weten... Ja, YouTube, Facebook, Instagram. YouTube staat een waanzinnig toffe clip op. Een reportage over uh, onze belevenissen van, uh, tijdens uh, Heroes Dutch Comic Con. Ja. En het leukste reactie die ik kreeg... Ben je altijd zo zacherijnd, Jeroen? Nou... <laughs> nee, ik, Nee, ja, Ik moest erg lachen dat ik. Ik kreeg hem via de JVT uh, persoonlijke app van iemand die ik ken. Ik zeg, nee, yo, ik ben helemaal niet zo Ik ben alleen uh, ja, ik vind dat uh, dansende mensen en uh, Amiboos van uh, Link en uh, andere dingen die uh, lichtzabel uh, dingen en lang wachten op panels uh, die je laat. Ik vind het niet kunnen op een combij Dat ben ik. Als jullie veel plezier hebben... en als je Comic Talk een beetje luistert... en een beetje kent... die weet dat ik ver van ze...
1: Ja, maar... en het was ook een beetje een, een, een act. Had ik het stiekem voor je het wel... Uh... Ik vond
0: het, wat ik ook zeg in de, uh, in, de, in de clip zelf... in de reportage zelf... ik vond vooral... Comic kon uh, vond ik leuk... omdat ik het via jou ook ja. kon bekijken. En de, het enthousiasme... en de, de rabbit-wolf-reading manier... waarop jij uh, die comics... Uh, we doorgaan helemaal te gek. En uh, op een foto met een turtle. Dat was
1: ja. een hoogtepuntje. Ja, dat doe je niet elke dag. <laughs> Waar gaan we dan uh, in november weer? Dat is de vraag.
0: Daar kan ik nog geen zinnig woord over zeggen. Ik heb In diezelfde maand heb ik uh, babbel in Leeds. Wat de leukste kom ik aan wereld is. En ik ben er aardig wat geweest. En overal twee jaar ben ik wel geweest. Ja. Uh, Leeds is helemaal te gek. En daar uh, wil ik een hele hoop geld gaan uitgeven aan tekeningen.
1: Art en, en Blank Variants sowieso. Variants en ja allemaal andere leuke
0: dingen. Uh, ik sluit ook niks uit. Weet je, ik werk dan op zaterdag bij Charles. En dan is er meestal wel op uh, zondag een uh, vrijkaart uh, te regelen. Hai. Maar uh, jij wil dus wel.
1: Niet alleen. Dus met jou Dat, wil ik wel. Maar dan, maar, dan ga ik gewoon met jou
0: mee. Oké. Okay. En Aniel, betaal jij alles wat ik wil hebben. Uh, <laughs> jullie, jullie waren getuigen. Hij zei geen nee. Nee, ook geen ja. <laughs> trouwens, even tussendoor. We hebben, uh, ik uh, heb de, de reis naar Zuid-Korea is geboekt. En ik ga ja. haar een Zuid-Koreaanse comic-con.
1: Nou, vet. Ik uh, ben benieuwd wat het aanbod heeft is. Te maken. Oh.
0: Het heeft met AI te maken. Het heeft met uh, virtual signings zijn er. En uh, ze hebben nog helemaal geen artiesten, maar een hele hoop gaming. Ik ga natuurlijk wel een heel mooi film van gemaakt. Ja, volgend jaar. She In Chicago. Oh ja.
1: Ik uh, ben benieuwd. Wat uh, grote namen aantikken, denk ik, voor jou.
0: vond het weer gezellig, Mida. Dank je voor je tijd. Ja,
1: jou ook bedankt. En jullie bedankt voor het luisteren. Tot snel. Doei, doei. Hoi, hoi.